0: Ich habe die Freude und die Ehre, einfach mit euch das Wort Gottes zu teilen und das Thema, was ich heute auf dem dem Herzen habe und wo wir heute reingehen werden, ist Gottes Eigentum zu sein. Ihr Lieben, ich kenne Gott schon lange, ich sehe jetzt vielleicht nicht so alt aus, ja, aber... Ich bin in einer gläubigen Familie aufgewachsen und habe einfach früh wirklich eine Entscheidung einfach getroffen, einfach Jesus, mein Leben anzuvertrauen und mit ihm zu leben. Und ich bin immer wieder wirklich mehr und mehr, umso länger ich einfach mit ihm zusammen bin, umso mehr bin ich fasziniert davon, wie, ja, wie, wie gut er ist und auch wie, wie komplett er mein komplettes Leben einfach umgestalten möchte und wie ähm, absolut umfangreich das Leben mit ihm ist. Und ich erkenne es immer mehr und mehr. Und Gott ist am Wirken an uns und er er tut Dinge in unseren Herzen. Und ja, und das gehört einfach, dieses Thema gehört mit dazu, weil ich gemerkt habe, wow, Gottes eigentum zu sein, das noch mehr und noch mehr zu erkennen und zu erfassen, ist ist einfach wertvoll und es hat mich total bereichert und ich möchte einfach noch, noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt zusammenkommen, um dein Wort zu hören, dass wir wirklich hier zusammen sind, jetzt auch wenn ja, verteilt an den Orten, aber dass wir wirklich zusammenkommen, um deines Namens willen Jesus und du sagst, du bist mitten unter uns und heiliger Geist, ich danke dir, dass du das Wort dass du das Wort aufschließt, dass du es uns in unsere Herzen hinein wirklich pflanzt, dass es aufgeht, dass es in uns Kraft bewirkt. Herr, ich danke dir, dass Herr, es nicht meine Worte sind, irgendwie die irgendwie toll wären, sondern dass es wirklich deine Kraft ist, Herr, in deinen Worten, dass dein Wort lebendig ist. Und wir danken dir für dein lebendiges Wort, dass es uns heute aufbaut und uns kräftig und uns stärkt in dem Namen Jesus. Amen. Ich will einen Part lesen aus dem ersten Petrusbrief und der erste Petrusbrief ist geschrieben an Christen, die sich in einem gottlosen Umfeld äh, begeben oder gewesen sind, zu der Zeitpunkt der Abfassung des Briefes und sie, wir lesen das aus den verschiedenen ähm, Teilen in dem Brief, dass sie Anfechtung erlebt haben, dass sie Anfechtung erlebt haben. Anfeindung und Schmähungen und Verfolgung erlebt haben um Christi willen, weil sie an Jesus geglaubt haben. Und ähm, eine Stelle, das sehen wir in 1. Petrus 2, Vers 19, da heißt es, denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Wow, also Petrus schreibt ihnen, weil sie genau das erlebt haben. Sie haben Übel erlebt. Und sie haben, äh, sie haben Übel auch ertragen und sie haben Unrecht äh, erlitten. Und das, das war die Situation, in der sie waren, weil sie zu Jesus gestanden haben. Das ist das Entscheidende. Ja? Oder eine weitere Stelle. In 1. Petrus 4, Vers 12. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas selbst. Seltsames. Also die haben Verfolgung erlebt, die haben Hitze der Erfolge, Verfolgung erlebt und Petrus sagt, ihr erlebt es, aber wisst ihr was, es ist nichts Besonderes, es ist nicht etwas Seltsames. Ja. Also das ist die Situation, wie es den Leuten hier ging und in Vers 14 heißt es, selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes, das ruht auf euch. Also sie wurden geschmäht. Also sie haben richtig, weil sie zu Jesus gestanden haben, Schmähung erlebt. Und ihr Lieben, das ist, ähm, ja, das ist krass. So ging es den Christen. So ging es dieser Gruppe, der der Petrus dort schreibt. Und Petrus ermutigt sie, ermahnt sie auch, weist sie auch zurecht, gibt ihnen Anweisung und in, Vers, in Kapitel 2, Vers 9, da lesen wir, was Paul, Petrus ihnen sagt. Ihr aber, das sagt jetzt zu diesen Christen, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wow. Auserwählt, königlich, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Heilig bedeutet, abgetrennt zu sein von dem, was nicht göttlich ist, von dem, was nicht mit Gott zu tun hat. Ja, herausgenommen zu sein und ein Volk des Eigentums, komplett Gott zu gehören, sein Eigentum zu sein seins zu sein, Gottes zu sein. Das ist, was Petrus ihnen hier sagt. Und, ihr Lieben, in dieser Situation, das ist ja herausfordernd, das, was sie erlebt haben, zu Jesus zu stehen. Und sie haben diese Anfeindung erlebt. Aber sie sind, sie sind treu geblieben. Und wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir wissen, zu wem wir gehören. Es ist wichtig, dass wir wissen, wessen wir sind. Und dass wir Gottes Eigentum sind. Und wir gucken mal so ein, so ein bisschen zurück, so eine, so eine Rückblende, ja. Israel und Ägypten. Gott hat Abraham erwählt und hat gesagt, Abraham, ich werde dich segnen, überreich. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und du sollst ein Segen sein für alle Völker, für alle Nationen. Du sollst ein Segen für alle sein. Das war Gottes Gottes Vision, Gottes Plan, und dann Abraham, sein Sohn Isaac, und die, die, diese Berufung wird bestätigt, ja, Gottes Verheißung wird, wird erneuert. Dann Isaacs Sohn Jakob, Israel, ja, und Isaac, Jakob hatte zwölf Söhne, Josef, also das, wir machen es ganz, ganz schnell hier gerade, ja, und Josef wurde nach Ägypten verkauft. Und wir, wir wissen die Situation, es gab, ja, einfach, es gab diesen, diese große Dürre, ja, und der Familie von, von Jakob ging es nicht gut. Und, ja, Josef war dort, und Gott hat Josef dort hineingesetzt, aber das, die Umgebung, in der dann das Volk Israel war, ja, das die Familie von, von Jakob ist dann gekommen, das war das Volk Israel und ist gewachsen und ist größer geworden, aber sie haben dort Sklaverei erlebt, und sie waren dort versklavt unter, ja, unter die ägypter ja die, die wirklich gra- einfach, großen, ja, einfach große lasten auf, auf das volk israel gelegt haben und wisst ihr so im, im bild gesprochen ja ist diese sklaverei ein zeichen für das system des satans wo wo, wir, wo sünde ist sünde getrennt zu sein von gott entfernt zu sein von ihm und und Das Volk Israel, es konnte sich nicht selbst aus Ägypten befreien. Es konnte sich nicht selbst daraus erlösen. Aber Gott hat sein Volk gerettet. Er hat es mit großer Kraft herausgerettet aus Ägypten, aus dieser Sklaverei. Wir haben gerade letzte Woche, wir hatten Ostern, wir haben Karfreitag gehabt und Karfreitag, da haben wir da haben wir das Passafest und das Passafest ist genau diese Begebenheit, wo wo das Volk Israel ja wirklich die Sünde einfach wo die ausge, ausgelöscht wurde, wo sie das Blut ja einfach an ihre Türpfosten gestrichen haben und das Volk wurde errettet und Gott hat Großes getan. Gott hat das Volk mit mächtiger Hand errettet und dann wollte sie ins verheißene Land führen, ja, ins versprochene Land. Es hat dann noch 40 Jahre länger gedauert, die ersparen wir uns jetzt gerade mal, um ein bisschen Zeit zu sparen. Aber Gott wollte ein Volk haben, das ihm ganz gehört. Und kurz bevor das Volk Israel ins verheißene Land eingezogen ist, kurz bevor es da hineinging in das, was ihn anvertraut und versprochen wurde, wiederholt Mose die Gesetze. Ja, und das ist in fünfter Mose. Und er gibt auch Anweisungen weiter. Und hier wollen wir jetzt, will ich jetzt eine Stelle lesen, wo man sagen könnte, okay, das ist natürlich, das ist ja krass. So, warum lesen wir denn das? Ähm, Wisst ihr, weil das Alte Testament, das gibt uns Vorausschau auf das Neue Testament. Das Alte Testament, wir sehen Jesus da drin. Wir sehen wirklich Gottes Plan da drin, der auch für uns heute gilt. Und so lese ich jetzt aus 5. Mose 7, Vers 1 bis 9. Wenn dich der Herr, dein Gott, ins Land bringt, in das du kommen wirst, es einzunehmen und er ausrottet viele Völker vor dir her. Und jetzt zählen sie hier sieben, sind jetzt sieben Völker aufgezählt sieben Völker, die größer und stärker sind als du. Und wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und keine Gnade gegen sie üben. Und sollst dich mit ihnen nicht verschwägern. Eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen und eure Söhne sollt ihr nicht nehmen für eure für eure Söhne. Okay, halten wir erstmal hier. Das ist, das ist, das ist harter Tobak. Das ist Krass, ja. Gott gibt ihnen diese Völker und sie sollen den Bann an ihn vollstrecken. Und was heißt es? Den Bann heißt es, alles komplett zu eliminieren. Dass nichts übrig bleibt. Jetzt denken wir, warum, warum so hart? Warum so krass? Warum so radikal? Und jetzt geht's weiter in Vers 4. Denn sie werden eure Söhne mir abtrünnig machen dass sie anderen Göttern dienen. So wird dann der, Herr, der des Herrn Zorn entbrennen über euch und euch bald vertilgen. Sondern so sollt ihr mit ihnen tun. Ihre Altäre sollt ihr einreißen, ihre Steinmale zerbrechen, ihre heiligen Pfähle abhauen und ihre Götzenbilder mit Feuer verbrennen. Ihr Lieben, Gott sagt, er will komplett alles weg haben dort, was nicht zu ihm gehört, was Menschen von ihm wegtrennt, was das Volk wegzieht, dass sie nicht sein Eigentum sind, sondern dass sie andere Götter neben sich haben, die Götter der Völker, die vorher schon dort waren. Und deswegen sagt er so klar, das muss alles weg, weil er will nicht sich mit irgendeinem anderen selbst menschengemachten Gott halbieren. Und jetzt heißt es hier, Denn du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat er euch angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er dich geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott. Ihr Lieben, das ist krass. Das ist Intensiv, aber Gott sagt, ich will keine Vermischung haben. Er will dieses Volk hinausführen in, ein, in das verheißene Land, aber er will, dass sie komplett sein sind. Er will nicht irgendwie eine Durchmischung haben. Er will, dass sie heilig sind, abgetrennt von allem, was nicht göttlich ist und nur einfach ihm hingegeben. Und wir sehen jetzt ein bisschen später in, in Richter wird berichtet. Ähm, müssen wir mal gucken. Wo wir hier Richter finden. In Richter, genau, damals für 3, Vers 5 bis 7. Er ist ein Hoch auf die Online-Bibel, wa? 3, Vers 5 bis 7. Da sehen wir Folgendes. Da wird nämlich genau berichtet über diese Völker. Das Volk Israel hat nämlich nicht das getan, komplett, was der Herr ihnen gesagt hat. Als nun die Israeliten wohnten unter den Kanaanitern, Hethitern, Amoritern, Peresitern, genau die, diese Völker, die vorher aufgezählt wurden, nahmen sie deren Töchter zu Frauen und gaben ihren Töchtern deren Söhne und dienten deren Göttern. Ihr Lieben, es ist genau das eingetroffen, was nicht passieren sollte. Und die, Is- und die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel und vergaßen den Herrn, ihren Gott, und dienten den Balen und den Ascheren, also den Götzen. Und ihr Lieben, genau das sollte nicht passieren. Sie haben sich vermischt und dadurch sind sie weggekommen von Gott und sie haben einfach ihren Rücken gekehrt zu Gott und ihr Lieben, sie haben es nicht geschafft, aber wisst ihr was, auch wir können es nicht aus uns selbst schaffen, auch wir können und brauchen es nicht aus uns selbst schaffen und jetzt wird es ein bisschen positiver, okay, <lacht> denn wir haben Einen Retter, einen guten, grandiosen, starken Retter. Ich lese aus Epheser 2, Vers 1. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt. Ihr Lieben, genau das ist, nach der Art dieser Welt. Nicht nach dem, wie es Gottes ist, sondern nach dem, was, was um uns herum ist, was die Gesellschaft uns präsentiert, von dem, wie man Gott nachfolgen sollte. Ihr Lieben, genau nach der Art dieser Welt, so wie die, so wie die gelebt haben, die die Christen dort im, im ersten Petrusbrief, wie sie die die sie geschmäht haben, das ist die Art, die hier beschrieben wird. Und so haben auch wir gelebt. Unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk in den Kindern des Ungehorsams ist. Ihr Lieben, jetzt zu der Zeit, da ist ein, ein Geist am Werk, der uns wegziehen will, nah zu sein von Gott, der uns ablenken will mit allen sonstigen Attraktionen und Ablenkungen und Dingen, die, die wir irgendwie größer machen als Gott, die wir anbeten wollen, sollen. Aber wisst ihr was? Gott ist gut. Unter Ihnen haben auch wir alle eins unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches. Hier wird ganz genau beschrieben, wie die Christen gelebt, also wie wir gelebt haben. Ja, ist nicht nur was Theoretisches, sondern praktisch. In den Begierden unseres Fleisches sind Taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Ihr Lieben, wir waren im Bild gesprochen in diesem Ägypten und der Herr hat uns rausgerettet, aus. Aus dieser Sklaverei von Sünde heraus. Und er hat uns in Freiheit reingeführt. Und er hat uns mit auferweckt und eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Ihr Lieben, wir gehören zu einem anderen Ort. Wir leben hier auf der Erde und wir werden und sollen uns nicht irgendwie wie, wie verrückte Leute irgendwie uns ähm, ja, rausbegeben aus dieser Welt. Sondern wir lieben die Menschen, wir lieben einfach, wir, wir, wir lieben. Ja, aber es ähm, ist die Frage, ob wir uns vermischen mit dem, ob Dinge, die nicht göttlich sind, ob wir sie in uns hineinlassen und dementsprechend auch leben und dementsprechend handeln, unser Tun bestimmen lassen oder ob wir wirklich vollkommen sein Eigentum sind. Und er hat das alles getan, damit in den kommenden Zeiten, er zeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Er ist gnädig, er ist so groß und so gnädig. Durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Ihr Lieben, Gott ist so, 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 so treu. Und er will, dass wir ihm komplett und ganz gehören. Und jetzt springen wir zu noch einem Vers im ersten Petrusbrief, und zwar Vers 1, 18 bis 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Wir sind, wir sind erlöst, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir seine Errettung annehmen. Aber wisst ihr was? Es ist ein hoher Preis, der bezahlt wurde, dass wir nicht mehr in diesem Wandel drin sind. Ihr Lieben, es geht nicht nur darum, dass irgendwie was in unserem Gefühl sich verändert hat, sondern dass unser Leben, wie wir leben, sich komplett verändert hat. Dass wir wirklich als sein Eigentum leben, dass wir heilig leben, dass wir anders leben, weil wir erlöst worden sind. Wir sind erlöst nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Da haben wir wieder. Da haben wir genau wieder das, ja, Karfreitag und Ostern. Ja, Aber wisst ihr was? Der Preis, den Jesus bezahlt hat, um uns zu erkaufen, um dich und mich zu erkaufen, raus aus diesem alten Wandel, der getrennt ist von ihm, der ist hoch. Der Preis ist hoch, weil du und ich, weil wir wertvoll sind. Und jetzt, ihr Lieben, kommen wir einfach wieder zu dem, zu dem Vers, wo wir angefangen haben. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Und dass ihr verkünden sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ihr Lieben, hier haben wir wieder die Verheißung, die Gott am Anfang auch gesagt hat. Ich will, dass durch dich alle Nationen gesegnet werden. Er möchte durch uns die Menschen segnen. Er möchte... Unsere Umgebung segnen. Und wisst ihr was? Wir leben in einer Zeit, wo die Herausforderungen nur zunehmen. Wo die Herausforderung nur zunehmen. Und wie wir das am Anfang gehört haben, ja, dort die Christen, den Petrus schreibt, die waren herausgefordert. Die wurden verleumdet. Die haben fest zu Jesus gestanden. Sie haben klar ihn bekannt. Und ihn ihnen wurde übel angetan. Aber wisst ihr was? So was, vielleicht erlebst du das schon, ja. Auf jeden Fall, wir leben in dieser Zeit, wo, wo die Dinge zunehmen, wo es auch immer mehr herausfordern wird, klar zu Jesus zu stehen, weil wir merken, es gibt einen Unterschied, ja. Wenn du was sagst, wenn du zu Jesus stehst oder wenn du zu den Werten Gottes stehst, ja, die Werten der, einfach der, der Bibel und das, was, was einfach Gott uns offenbart in seiner Liebe, dann wirst du teilweise in Frage gestellt oder wirst bloßgestellt oder du wirst, über dich wird, Lust, wird sich lustig gemacht. Ja, ich weiß es von, von einigen Teenies von uns, die klar zu Jesus stehen und dann wird einfach über sie hergezogen. Aber wisst ihr was? Wir können wissen, dass wir bei ihm sind. Wir können wissen, dass wir wirklich zu ihm gehören, dass wir sein Eigentum sind. Ihr Lieben, wie wertvoll ist es zu wissen, dass wir Gottes Eigentum sind. Er kümmert sich um uns. Er bewahrt uns. Er beschützt uns. Und wir können komplett neu leben. Wir können heilig leben. Nicht, weil wir das aus uns heraus bewirken, sondern weil er uns komplett neu gemacht hat. Weil er uns einfach zu einem neuen Menschen gemacht hat. Und das heißt, dass wir wirklich tagtäglich so leben können, dass es Gott gefällt und darin wachsen und immer weiter wachsen und es mehr entdecken und erobern. Und es heißt auch noch in 1. Petrus 3, Vers 15, dass wir alle Zeit bereit sein sollen zur Verantwortung vor jedermann, der von uns Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in uns ist. Weißt du was, wenn du klar mit Jesus lebst, wenn du vollkommen hingegeben zu Jesus bist, andere werden es sehen. Sie werden es sehen und es wird einen Unterschied machen. Und dann lasst uns bereit sein, zu der Hoffnung zu stehen. Zu der Hoffnung zu, beste- zu stehen, die in uns ist. Und vielleicht hast du diese Hoffnung noch gar nicht erlebt. Vielleicht hast du noch gar nicht erfahren, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Vielleicht weißt du, was, was Moral ist, was es bedeutet, irgendwie ja, irgendwie gut zu leben oder irgendwie vielleicht nicht so viele Fehler zu machen, ja, äh, ähm, und, und probier es danach zu leben. Aber im Endeffekt ist es nichts anderes als, als Anstrengung. Und es ist nicht in Freiheit drin. Weil wir lieben alles, wo wir, wo wir nicht in dieser Freiheit leben, die er uns geschaffen hat, die er uns gegeben hat. Da, da ist es kein wirkliches Leben. Und ich möchte dich einladen, ein Kind Gottes zu werden. Ich möchte dich einladen, wirklich sein zu werden, sein Eigentum zu werden. Und wenn du diese Entscheidung jetzt treffen möchtest, ich möchte dich dazu einladen, ich will einfach kurz beten und ich lade dich dazu ein, einfach mitzubeten, da wo du gerade jetzt bist. Es ist, beten mit Gott ist simpel. Es ist keine besonderen irgendwie Form, Formulierung oder Floskeln, sondern einfach reden mit ihm. Und vielleicht, wenn du magst, kannst du einfach gerade einfach so deine Hand auf dein Herz legen und ich möchte jetzt einfach beten und, und bete du, du mit, wenn du dein Leben jetzt Jesus anvertrauen möchtest. Jesus, ich habe das gerade gehört und ich merke, dass du in mir wirkst. Und ich möchte dein Eigentum sein. Ich möchte dir gehören. Ich möchte zu deiner Familie gehören. Ich möchte heilig sein. Ich möchte deine Gnade jetzt annehmen, Jesus. Du hast mir vergeben alles, was mich vom Gott trennt. Und ich sage, Jesus, ich glaube dir. Und ich vertraue dir, dass es für mich gilt, gerade jetzt. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst die Dinge, die mich von dir abhalten. Alles, wo ich dich abgelehnt habe. Und ich nehme deine Vergebung an. Und ich lade dich mein Herz ein. Und ich danke dir, dass ich jetzt dein Kind geworden bin. Amen. Lieben, wenn, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann bitte einfach nimm Kontakt zu uns auf. Wir wollen einfach gerne, einfach, gerne, einfach weiter wirklich gehen mit dir. Und da kannst du einfach eine Mail senden an gdw@gdw.org oder einfach unsere Webseite grdw.org gehen, da findest du unseren Kontakt. Aber liebe Gemeinde, auch euch, die hier, die hier schon länger mit Jesus geht, ich möchte auch euch einfach mit reinnehmen in eine Zeit, wo wir jetzt einfach wirklich noch den Heiligen Geist fragen und sagen, Herr, zeig du mir einfach, wo ich Dinge vermischt habe. Zeigt du mir, wo einfach Dinge in mir vermischt wurden, wo wo ich dich ganz hier hingegeben bin, sondern wo ich einfach anderes reingelassen habe, was dir nicht gefällt. Und wir wollen einfach kurz noch hören und der Heilige Geist wird uns die Sachen zeigen, um uns in Freiheit zu führen. Und auch da, wo du dich anstrengst, da, wo du sagst, okay, ich probiere, mein super tolles Leben zu führen, wisst ihr was? Auch da, da kannst du wirklich einfach gerade jetzt hinhören, wie der Heilige Geist einfach dir sagt, einfach wie du in diese Ruhe hineinkommen kannst. Lass uns einfach kurz noch diese diese Zeit nehmen, einfach hinzuhören, da wo du gerade jetzt bist. Und Herr, ich danke dir, dass du, uns wirklich zu deinem Eigentum gemacht hast, Herr. Und lass uns das neu erkennen, was es bedeutet, dass wir zu dir gehören, dass wir heilig sind, dass wir dein heiliges Volk sind. Herr, und alle Dinge, die die irgendwie in uns, ja, die wir die herangelassen wir haben, an uns, die uns weggezogen haben von dir, Herr, wir wir geben das dir erneut und wir sagen, Jesus, wir nehmen wirklich einfach deine, deine Erlösung davon an und wir danken dir, dass wir wirklich einfach, deine Nähe spüren, dass wir wirklich deine, ja, deine Gegenwart erleben, dass wir erleben, dass wir deins sind, dass wir zu dir gehören und dass auch in Herausforderung, dass wir zu dir stehen können, weil du zu uns stehst, Herr. Wir danken dir, Herr, und ich danke dir einfach jetzt für einfach auch eine tolle Woche, Herr, wo wir, in die wir hineingehen, Herr, dass wir deine Kraft neu erleben, Herr, dass wir erleben, wie gut und wie treu du bist in dem Namen Jesus.